0: HR-Info. Der Tag in Hessen.
1: Mit Gabi Beck. Meistens explodieren sie in der Nacht. Und oft reißen sie auch gleich Teile des gesamten Gebäudes mit ein. Die Geldautomaten werden immer häufiger gesprengt in Hessen. 56 Geldautomaten gingen im vergangenen Jahr in die Luft, doppelt so viele wie das Jahr davor. Die Politik hat das Problem erkannt. Deshalb hat sich heute Innenminister Beuth mit LKA und Banken in Wiesbaden an einen Tisch gesetzt, um darüber zu beraten, wie man die Täter davon abhalten kann. Ursula Meier berichtet.
2: Vor ein paar Wochen wurden die Anwohner in Erlensee aufgeschreckt. Mitten in der Nacht knallte es. Verbrecher sprengten einen Geldautomaten. Eine Frau konnte sie sogar dabei beobachten. Und Dann sind wir auf dem Balkon, da haben wir es gesehen.
1: Und da waren die zwei Typen noch da. Wir sind dann nicht mehr raus, wir sind rein, weil wir Angst hatten, sie schieße vielleicht.
2: Die Bankfiliale war danach laut Polizei ein Trümmerfeld. So etwas passiert hierzulande immer häufiger, heißt es beim Hessischen Landeskriminalamt. Dort registrierte man im vergangenen Jahr insgesamt 56 Fälle, fast doppelt so viele wie im Jahr zuvor. Oft kamen die Kriminellen mit dem Geld sogar davon. Insgesamt erbeuteten sie 2021 rund 2,7 Millionen Euro, sagt Georg Ungefug, Pressesprecher der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt, die in solchen Fällen ermittelt.
3: Ja, Wir erleben das aus unseren Ermittlungsverfahren, dass diese Taten sehr akribisch vorbereitet werden, angefangen von der Anfahrt bis über die Flucht mit Anmietungen von Unterschlüpfen, um gegebenenfalls untertauchen zu können, eine gewisse Zeit mit Anmietung von hochmotorisierten Fahrzeugen.
2: Dahinter stehen oft organisierte Banden, die aus den Niederlanden stammen. Tätig werden sie in der Regel auf dem Land, wo wenig los ist. Am besten dort, wo sie mit dem Auto schnell auf die Autobahn kommen. Sie werden immer gewaltbereiter, meint Andreas Röhrig, Präsident des Hessischen
0: Landeskriminalamts. Die Automatensprengungen haben sich entwickelt in der Form, dass man zunächst Gassprengungen, also ein Gasgemisch hatte und dort die Sprengungen durchgeführt hat. Das ist mittlerweile abgelöst worden von den professionellen Tätern durch Festsprengstoffe. Also man kann sagen, die haben eine Bombe dabei, um diesen Automaten in die Luft zu sprengen.
2: Oft werden dabei die Bankfilialen massiv beschädigt, mitunter sogar Menschen verletzt. Der Schaden belief sich 2021 laut Generalstaatsanwaltschaft auf über 5 Millionen Euro, rechnet man das erbeutete Geld mit hinein. Über 20 Tatverdächtige sitzen aktuell in Untersuchungshaft. 14 Personen wurden im letzten Jahr bereits zu Freiheitsstrafen verurteilt. Reicht das, um das Problem in den Griff zu bekommen? Nein, betont Röhrig.
0: Andere Länder, wie beispielsweise die Niederlande, haben sehr früh schon ihre Automaten so gesichert, dass dort eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit ist, zum Ziel zu kommen und deshalb den Verdrängungseffekt auch nach Deutschland erzielt.
2: Da müssten die hiesigen Banken nachziehen. Das Landeskriminalamt empfiehlt ihnen beispielsweise, alle Geräte technisch so aufzurüsten, dass sie im Falle einer Sprengung das Geld verfärben oder verkleben. So wird es nämlich unbrauchbar auch ihre Filialen sollten die Banken laut LKA besser sichern denn häufig bleiben die sogar nachts geöffnet denn solange es die Täter in Deutschland so einfach haben dürfte auch in Hessen weiter im Schnitt jede Woche ein Geldautomat gesprengt werden
1: Politik LKA und Banken wollen mehr tun um Geldautomatensprenger abzuschrecken Ursula Meier hat berichtet und wir bleiben in Wiesbaden. Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir hat heute Zahlen zu den Sozialwohnungen in Hessen vorgelegt. Der jahrzehntelange Rückgang von Sozialwohnungen in Hessen ist wohl gestoppt. 2021 habe es erstmals seit Mitte der 90er Jahre wieder mehr Sozialwohnungen als im Vorjahr gegeben. Tobias Häuser, unser Wiesbaden-Korrespondent, war auf der Pressekonferenz.
3: Also die gute Nachricht ist ganz klar, diese Trendwende ist eingeleitet, nachdem es jahrzehntelang nur abwärts ging mit den Zahlen bei den Sozialwohnungen. Es gab immer, immer weniger. Und nun ist es Al-Wazir in der Tat, das muss man ihm zugutehalten, gelungen, im Jahr 2021 diesen Trend zu stoppen. Es gab vorher schon eine leichte Bremse und nun ist es erreicht, dass es zum ersten Mal seit Mitte der 90er Jahre wieder mehr Sozialwohnungen gibt. Es waren dann 800 Stück, die 2021 mehr entstanden sind. Und das hat er heute als großen Erfolg gefeiert. Nicht die Zahl 800, aber diese Trendwende, diesen jahrzehntelangen äh, Rückbau von Sozialwohnungen äh, zu stoppen.
1: Das klingt jetzt auch nicht besonders viel, 800,
3: oder? Das ist auch nicht besonders viel. Das monieren auch schon die Kritiker. Das ist natürlich nur ein Prozent ungefähr, wenn man es ausrechnet. Das ist dieser, wir können es nicht mehr hören, berühmte Tropfen auf den heißen Stein. Wenn man weiß, dass Zehntausende von Menschen in Hessen bezahlbaren Wohnraum finden, kritisiert auch die SPD, dann ist das natürlich gar nichts. Ich will Al-Wazir so weit ein bisschen in Schutz nehmen. Er hat nicht diese Zahl 800 gefeiert, er hat halt gefeiert, dass nach Jahrzehnten endlich diese Trendwende eingeleitet ist und er hat so ein Bild benutzt wie einen schweren äh, Tanker im Ozean. Das dauert auch ewig, bis der seinen Kurs gewechselt hat und äh, so dieses Bild wollte er benutzen, um zu zeigen, es dauert lange, bis man eine Trendwende beim sozialen Wohnungsbau hinbekommt.
1: Jetzt ist al ja aber auch schon seit 2014 im Amt und Jetzt konnte das erst im letzten Jahr geschafft werden, den Tanker rumzureißen, um in dem Bild zu bleiben. Warum?
3: Da gibt es viele Gründe für. Wie gesagt, Wohnungsbau ist ein dickes Brett. Es gibt viele Probleme. Es gibt zu wenig Wohnbau, Land. Und es gibt ein anderes Problem, dass Sozialwohnungen aus der Bindung fallen. Also wenn man Fördergelder bekommt, um eine Sozialwohnung zu bauen, dann bekommt man diese Fördergelder, muss diese Wohnung aber nicht für immer als Sozialwohnung anbieten. Die fallen dann irgendwann wieder in den freien, normalen Wohnungsmarkt zurück. Und deswegen kommt auch eine Reduzierung. Das heißt, man muss dann eigentlich immer wieder ständig nachbauen, um diese Fehl sozusagen zu stoppen.
1: Wie will der Minister denn jetzt dafür sorgen, dass die positive Entwicklung so weitergeht?
3: Genau damit nämlich das größte Problem ist wahrscheinlich diese dauerhafte Bindung als Sozialwohnung, das muss verbessert werden. Bislang ist es wie gesagt so, man baut neu, bekommt Fördergelder und äh, dann ist die Sozialwohnung in der Regel 20 Jahre gebunden. Danach fällt die Bindung und dann fällt sie auf den freien Wohnungsmarkt zurück. Jetzt sollen diese Fristen verlängert werden. Wohnungsbesitzer, Eigentümer bekommen höhere Zuschüsse, wenn sie diese bisherigen Wohnungen, die vielleicht jetzt schon aus der Bindung fallen würden, weiterhin als Sozialwohnung anbieten. Also das ist so eine Stellschraube, an der dringend gedreht werden muss.
1: Du hast schon einen Teil der Kritik aus der Opposition angesprochen. Was sagen denn die Kritiker zu seinen Plänen jetzt für die Zukunft?
3: Ja, also die sagen natürlich, alles viel zu wenig, kommt alles viel zu spät. Natürlich fordert die Opposition, vor allem die Linke, aber auch die SPD, dass sich al wazir deutlich mehr anstrengen muss. Diese 809 neuen Wohnungen, dieses rund 1% würde hinten und vorne nicht reichen. In der Tat gibt es rund 45.000 Haushalte in Hessen, die Sozialwohnungen suchen. Es sind wahrscheinlich viel mehr, weil nicht alle, die berechtigt sind, einen Antrag, gestellt haben, aber es gibt diese Zahl, 45.000 suchen eine Sozialwohnung, brauchen eine, haben den Anspruch drauf, dass, wenn man dann sieht, dass 800 im letzten Jahr neu gebaut wurden, sieht man ungefähr die Dimension. Deswegen fordert die Linke zum Beispiel auch ein Sozialwohnungsbauprogramm und sie fordert, es müssten jährlich 10.000 neue Wohnungen entstehen, um den Bedarf, vor allem im Ballungsgebiet übrigens, also Rhein-Main-Gebiet mhm. ist da ein ganz zentrales äh, großes Problem,
1: um diesen Bedarf endlich zu decken. Sagt Tobias Häuser im Gespräch mit Kollegin Simone von der Forst. Thema war wieder mehr Sozialwohnungen in Hessen, aber es fehlen immer noch viele. Jahrelang hat sich die Stadt Hanau dagegen gewehrt gegen ein Zwischenlager für Atommüll. Das wollte ein Nuklearunternehmen errichten und hat immer wieder dagegen geklagt, dass die Stadt keine Baugenehmigung erteilen wollte. Jetzt hat sich das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig damit befasst und ein endgültiges Urteil gesprochen. hr-info-Reporter Heiko Schneider hat das Ganze für uns verfolgt. Wie ist es ausgegangen? Wie lautet das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts?
4: Das Bundesverwaltungsgericht sagt, ein solches Lager in einem Gewerbegebiet ist bauplanungsrechtlich unzulässig. Diese radioaktiven Abfälle seien dort einfach zu gefährlich. Deshalb hat das Gericht die Revision der Firma Orano NCS zurückgewiesen. Die wollte ja dieses Atommülllager errichten und hat in den vergangenen Jahren immer wieder dagegen geklagt, dass die Stadt Hanau die Baugenehmigung nicht erteilen wollte. Am Ende also ohne Erfolg. Und wie haben die Hanauer das Urteil aufgenommen? Wie ist die Stimmung dazu in Hanau? Ja, die Freude bei vielen Menschen hier in Hanau ist natürlich groß. Hanaus Oberbürgermeister Kaminski zum Beispiel hat nach dem Urteil gesagt, das sei ein großartiger Tag für die Stadt. Er hatte ja Angst, dass Atommüll aus ganz Deutschland nach Hanau kommen könnte und dadurch Hanau an Attraktivität verliert. Kaminski vergleicht das Urteil vor Gericht mit dem Sieg Davids gegen Goliath und Kaminski ist ja Fan der Frankfurter Eintracht und deshalb hat er gesagt, dieser Sieg vor Gericht, der löse bei ihm das gleiche Gefühl aus wie 2018, das 3:1 der Eintracht im Pokalendspiel gegen Bayern
1: München. Das Zwischenlager für Atommüll in Hanau ist vom Tisch Heiko Schneider hatte die Infos. Wie Gott uns schuf, so heißt sehr eindrucksvoll eine Doku, die man gerade in der ARD-Mediathek anschauen kann. 125 Gläubige im Dienst der katholischen Kirche orten sich darin als nicht-heterosexuell und erzählen vom Kampf um ihre Kirche. Das könnte manche von ihnen den Job kosten. Jannika Kemmerling berichtet.
5: Bruder Norbert aus Hofheim hat mit seiner Teilnahme viel riskiert, denn wie sein Bistum auf sein Coming-out in so einer breiten Öffentlichkeit reagiert, weiß er nicht. Trotzdem ist er gelassen. Ich habe mir, wenn ich
0: ehrlich bin, keine großen äh, Sorgen gemacht. Ich habe ihm immer gesagt, wenn mir was passiert, wenn ich sanktioniert werde, wenn ich aus dem Verkehr gezogen werde, dann ist das für mich eine bittere Pille. Aber ich werde nicht aufgeben, dafür mich zu engagieren und zu kämpfen. dass sich etwas verändert.
5: In den ersten Tagen nach der Veröffentlichung spürt er vor allem eins, Erleichterung.
0: Das tut gut einfach, weil dahinterliegend eine zermürbende, lange Geschichte liegt, wo ich mich versteckt habe, wo ich Angst hatte, überhaupt mich zu zeigen. Die
5: Mitwirkenden aus Hessen erhalten viel Zuspruch, sei es per Mail, WhatsApp oder im persönlichen Gespräch. Stefan Diefenbach, ehemaliger Ordenspriester aus Frankfurt, freut sich darüber.
3: Es ist richtig ja, überwältigend zu sehen, wie viel Zustimmung das gegeben hat. Also, das ist gigantisch, was das ausgelöst hat. Eine ältere Frau hat heute angerufen, die sagt, ich habe gestern ihre Sendung gesehen und habe auch noch ein paar Leute angerufen, dass sie diese Sendung sehen sollen. Das ist so wichtig und das ist so gut, dass sie das
5: gemacht haben. Also das hat mich schon sehr berührt auch. Sein eigenes Coming-out liegt schon viele Jahre zurück und hatte zur Folge, dass sein Weg in der Ordensgemeinschaft endete. Es ist natürlich immer eine Wunde
3: und auch eine Trauer, einen Dienst in der Kirche nicht tun zu können, aber insgesamt also war es richtig, da sich ehrlich zu machen und zu sagen, das Schwulsein ist Teil meiner Identität. Ich will das auch leben.
5: Auch Pfarrer Holger Almenröder aus Seligenstadt will sich schon lange nicht mehr verstecken. Sein Coming Out liegt über 30 Jahre zurück. Trotzdem ist er glücklich, ein Teil der Doku zu sein.
0: Ja, für mich ist der ausgehende Punkt die Heuchelei im System katholische Kirche. Ich kriege ja natürlich mit, wie viele Menschen, die ich sag mal, den Arbeitgeber katholische Kirche haben, daran zu leiden haben. Und äh, bis vor Kurzem war es schon noch so, da musste jemand wegen dieses Moralkodex Angst haben um seinen Arbeitsplatz.
5: Er hofft, dass der Film dazu führt,
0: dass die Öffentlichkeit sehr genau darauf schaut, dass Schwule und Lesben mit Arbeitgeber katholische Kirche eben keine Probleme bekommen, es ist für mich auch nochmal ein Anliegen zu sagen, Leute, lasst euch nicht ins Boxhorn jagen. Ihr habt ein Recht, so zu sein, wie ihr seid. Und wenn andere damit ein Problem haben, ihr seid eingebettet in eine rechtliche Gesellschaft, die euch recht geben wird.
5: Zu sich selbst stehen, auch innerhalb der Gemeinschaft, ist ein wichtiger Schritt, damit sich die katholische Kirche weiterentwickeln kann. Das sieht auch Erik Tilch von der Jugendkirche Kana in Wiesbaden so.
4: Das ist, glaube ich, unsere Aufgabe auch als queere Menschen in der katholischen Kirche. Es braucht Leute, die aufstehen, die Beispiel sind, die zum Diskurs anregen. Ich glaube, das ist nicht immer einfach, aber es ist wichtig, dass wir uns auch zeigen und zeigen, dass wir uns als Teil dieser Kirche verstehen. Für
5: ihn und für die anderen war die Teilnahme an der Doku ein mutiger Schritt. Jetzt hoffen sie, dass ihr Mut auch belohnt wird.
1: Nicht-Heterosexuelle in der katholischen Kirche haben sich in einer Doku geoutet. Janika Kemmerling hat einige von ihnen getroffen. Und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Alles Wichtige aus Hessen finden Sie auch in der hessenschau-App.